0: Vítáme vás u dalšího dílu Oranžády. Tentokrát tady máme jako hosta Kubu čižmáře, kterého jste mohli vidět třeba na letošním Shopcampu, kde povídal o e-mail marketingu.
1: Já vás všechny zdravím a děkuji po- za pozvání.
0: Můžeš nám, Kubu, prosím říct třeba klidně i jako úplnému začátečníkovi, co to ten e-mail marketing je a proč se vyplatí ho používat?
1: Určitě. E-mail marketing, nebo zkráceně e-mailing, jak často říkáme, tak slouží ke komunikaci s našimi potenciálními zákazníky anebo se zákazníky, kteří už si u nás něco, něco v minulosti koupili. Takže využíváme jej k tomu, abychom jednak třeba navazovali na nákup toho zákazníka, nebo jsme si připravili toho, kdo si ještě nic nekoupil a až si něco bude potřebovat koupit, tak si to koupil právě u nás.
0: Často se můžeme setkat s tím, že se třeba to lidi řídí pravidlem, že za málo peněz hodně muziky. Co si o tomhle myslíš? A jak je to třeba s porovnáním s ostatníma marketingovýma kanálama v sociální sítě PPCčka?
1: Už jakoby z principu toho samotného mailingu je to tady úplně o něčem jiném. Když se podíváme klasicky na PPCčka nebo i třeba na naplacené reklamy na sociálních sítích a podobně, tak tam platíme spoustu peněz za za každou akvizici, za každý proklik toho uživatele k nám na ten web. Když to u toho e-mailového marketingu, už komunikujeme s lidmi, které v té databázi u nás máme, kteří už se tam k nám nějak dostali. A dost často to může být právě třeba tím nákupem, takže tím, že my začneme správně dělat e-mailovou komunikaci, tak v podstatě využíváme to, za co už jsme zaplatili dříve. Čili teď za to, až takové ty peníze platit nemusíme, tak jako když se přebíjíme na prvních příčkách mezi těmi PPC reklamami. Takže e mailing může v letom vycházet mnohem, mnohem levněji, protože přeci jenom oslovit byť třeba tisícové publikum, které už v databázi máme, bude vycházet cenově mnohem lépe, než těchto 100 tisíc lidí třeba přivést k nám na web z vyhledávačů, když nás neznají.
0: Uh-huh. A co bys třeba doporučil e-shopům, protože působíš jako specialista na strategie v e-mailech, nebo v e-mailingu spíš? Co bys jim doporučil třeba? Jak taková strategie vypadá? Jak moc dopředu se chystá a na jak dlouho?
1: Jo, no komunikační strategie pro ten, pro ten e-mailový marketing, pro celou tu e-mailovou komunikaci, je hodně komplexní záležitost. Nevěnujeme se tam jako jenom klasickým nějakým ručním rozesílkám, newsletterům nebo že chceme poslat takový a makový opuštěný košík. Věnujeme se tam i spoustě dalších věcí, které třeba nejsou ani na první pohled vůbec vidět. Jo, může se jednat o ověřování domén, nastavení domén, jestli je všechno v pořádku po té stránce doručitelnosti a tak dále. Jakou máme reputaci odesílatele, jestli odcházejí správné transakční e-maily, jak vypadají, jestli navozují tu příjemnou komunikaci a tak dále. Čili komunikační strategie je velmi komplexní záležitost, na kterou je třeba se poz podívat. A většinou ji tedy připravujeme, řekněme, výhledově na jeden až dva roky, protože já zase nejsem úplně fanoušek toho nechat si zaplatit strašně moc peněz a připravit nějakou komunikaci na deset let dopředu, která se může za půl roku změnit. Takže většinou to připravujeme výhledově na jeden až dva roky dopředu s tím, že tam dáváme ty nejdůležitější věci, soustředíme se na to, co má potenciál přinést největší užitek a aby bylo všechno správně a aby jsme měli jasně daný postup toho, co chceme dělat. A v momentě, kdy narazíme na nějaký strop té strategie, tak řešíme potom zase další kroky. Kam se budeme vyvíjet dál, co jsme se naučili za tu dobu, co to děláme a kam to chceme dále rozvíjet.
0: Mhm. Jde třeba jako říct, pro koho je tahle strategie vodná, jestli se spíš hodí pro nějaké... Větší e-shopy, které už mají nějakou tu historii, anebo pro e-shopy, které začínají a nemají třeba už tak velkou tu databázi těch zákazníků?
1: Komunikační strategie je důležitá jako absolutně pro každého. Ať už se jedná o nějaký velký projekt, který má statisíce miliony kontaktů na své zákazníky, Nebo ať se jedná o nějaké, o nějakou maminku na mateřské, která si příležitostně dělá, dělá třeba e-shop s hračkami pro pro mimina. Jo, (těk) komunikační strategie nebo účelem té komunikační strategie je, aby se všechno dalo do pořádku, všechno se nastavilo správně a všechno se dělalo tak, aby to bylo co nejefektivnější. Samozřejmě, rozsah, zpracování a postup těch komunikačních strategií pro malinkatý e-shopek bude úplně něco jiného než komunikační strategie pro nějakou velkou nadnárodní firmu. Jo. Ale principem je, že každý by si měl dopředu ujasnit, kde je teďkom, co chce změnit, jak by to mělo správně vypadat a kam chce směřovat v té komunikaci. A nemusí si na to vždycky najímat agenturu nebo, nebo specialistu. Když je to nějaké one-man show, můžou si takovou komunikační strategii připravit sami. Na internetu je spousta videí, návodů, přednášek, podcastů, a tak dále. Kde se můžou ti lidi dozvědět o tom, co všechno je v tom mailingu důležité a na co by se měli zaměřit, na co by si měli dávat pozor. Takže čím menší ten projekt, tím více práce udělají oni sami. Na druhou stranu nelze to ani u těch malých projektů opomíjet a vždycky doporučuju, aby se nad tím zamysleli, připravili si tu nějakou strategii svého postupu a tu potom sledovali.
0: Super, jak jsme už na začátku zmínili, tak seš vlastně profík na ty marketingové strategie. Dokážeš nám třeba říct, na jakou strategii seš pišný, nebo která se ti jako fakt povedla a utkvěla ty v paměti?
1: Jo, jo. No, komunikační strategie je jako taková. Není asi až tak úplně to, co si, co si pod tím představuješ nebo co si pod tím představují dnešní posluchači nebo diváci. Jak už jsem, jak už jsem nakousnul, ona obsahuje spoustu, spoustu takových zhodnocení, podívat se na to, co je špatně, jakým způsobem by se to dalo opravit, jakým způsobem bychom měli postupovat dál, jak změnit přístup k tomu mailingu. A tady tyhle ty jako vyloženě základní stěžejní věci, které jsou ale extrémně a kriticky důležité pro to, aby ten e-mailing uspěl. Jo? A až potom, co se všechno to hledá do pořádku, tak pak se věnujem takovým těm jako zajímavým kreativním věcem a vymýšlíme nějaké suprové e-maily, které reagují na to, jak se ti lidé chovají a podobně. Ale to už je většinou opravdu potom až ten krok dva, tři nebo pět. Na začátku je opravdu strašně důležité dodržovat ty dnešní best practices, aby, jak jsem říkal, ta doručitelnost byla co nejlepší, aby ty e-maily, ty naše odběratelé zajímaly, aby to pro ně bylo zajímavé, zábavné, aby je otvírali, aby jsme odesílali všechny transakční e-maily tak, jak je potřebujeme rozesílat. A aby jsme měli nastavené ty základní automatické e-maily, které jsou jako nejdůležitější, typicky třeba to připomenutí opuštěného košíku. Teprve potom se můžeme věnovat nějakému dalšímu rozvoji. Ale kde jsme třeba připravovali hrozně zajímavou komunikační strategii, tak... Před lety jsme dělali kompletní reformu celé komunikace u Mária Roženského a tam jsme připravili něco, čemu jsme v té době říkali mašinka a byla to v podstatě kompletně automatická komunikace, která se skládala z nějakých více než 50 vstupů do databáze. Měli jsme tam zapojených více než dvě stovky automatických e-mailů. Ve své podstatě to fungovalo tak, že řešili jsme různá témata, Ty desítky těch vstupů do databáze se vždycky věnovaly nějakému konkrétnímu tématu, nějakému konkrétnímu problému. A v momentě, kdy se ten člověk do té databáze skrze nějaký ten problém nebo to téma dostal, tak jsme mu automatizovaně posílali E-maily, ve kterém jsme šli více do hloubky, vysvětlovali mu to, snažili jsme se mu pomoci vyřešit jeho problém a tak dále. A v návaznosti na to jsme mu samozřejmě nabízeli i relevantní produkty, ať už to byly knížky, školení, kurzy a tak dále. A v momentě, kdy prošel celou tady touhletou komunikací, tak jsme mu řekli o těch dalších věcech, dalších tématech, dalších oborech, které řešíme. A pokud projevil zájem o něco dalšího, tak se zase zapojil do té dané automatické komunikace a pokračoval pokračoval v ní. A mimo to jsme s těmi lidmi komunikovali na bázi nějakých pravidelních ručních rozesílek, protože ty jsou v každé komunikaci taky strašně důležité. Ti lidi potřebují vidět, že to, co jim posílám, je aktuální, že tam na té druhé straně někdo sedí a že si s námi povídá, že nám píše. Takže... To bylo něco z těch nejlepších komunikací, co jsme jsme kdy zapojovali. S tím, že bylo to opravdu náročné. Trvalo to několik měsíců to celé napsat obsahy e-mailu, nastavit, zapojit ještě s našimi tenkrát dostupnými nástroji pro ten e-mail marketing. Takže nebylo to nic jednoduchého. Asi to není úplně něco, do čeho se po poslechu tady toho podcastu postí každý druhý e-shop. Ale určitě to bylo zajímavé. Nicméně, většinou dochází k tomu, opravdu zajímavému bodu v v rámci přípravy té komunikační strategie nebo v té implementaci, v tom rozvíjení toho mailingu. Tak už jsou potom ty kampaně. To, co se děje potom, co celý ten základ dáme do pořádku, všechno napravíme, všechno opravíme a začneme to dělat opravdu správně. Tam se potom ukáže... Opravdu, jak se k tomu postaví celý tým, všichni ti lidé z toho týmu, kteří mají ten projekt na starosti a mají co dočinění s těmi navazujícími kanály, mailingem a podobně. My jsme třeba, tuším, že to bylo v roce 2018, nejsem si teď úplně jistý, jsme třeba připravovali úplně fantastickou kampaň pro Fitness for You. Měli jsme připravenou vánoční kampaň od listopadu až do ledna. bylo to strašně super a měli jsme tam připravené různé výzvy, akce pro ty lidi, spoustu zajímavého obsahu. My jsme tam měli takového strašně šikovného kluka, který byl pracovně hrozně šikovný, ale zároveň uměl zahrát úplně dokonale takového ňoumu a my jsme s ním natočili jako spoustu videí, že třeba prostě se natáčel na webovou kameru, jak špatně kliknul v administraci e-shopu a najednou tam odklepnul nějaký 70% slevy místo 30% nebo něco a odešlo to prostě na všechny lidi a, a tak dále. A lidi to strašně pozitivně hodnotili a tím, že to bylo tak jako propojené s tím, a, s tím Black Friday a těmi slevami a podobně, tak na to i velmi dobře reagovali po obchodní stránce, takže ty prodeje byly strašně super. A tím to samozřejmě nekončilo. My jsme měli připravený adventní kalendář pro ně a akci s, s majitelem toho Fitness for You, který jako se rozhodl, že zhubne přes Vánoc a tak dále. A bylo to prostě Nabité jak zajímavým obsahem, tak s, tak nabídkama, akcema, slevama a jako v jednom celku to prostě zafungovalo úplně fantasticky. Takže není to jenom o tom, co na začátku s tím mailingem spravíme, ale je to o tom, jak se k, k němu budeme potom stavět dlouhodobě. Jo? Jak budeme přemýšlet nad tím rozvojem, nad tím, nad těmi kampaněmi, které připravíme pro ty naše odběratele a tak dále.
0: To zní super, ta kampaň. Třeba se někdo z posluchačů s tím setkal a teďka pojďme se podívat na vyhodnocování těch e-mailových kampaní. Já si myslím, že je to častý problém, na nějaké čísla se dívat. Často se totiž dívají jenom na nějaké to open rate a prokliky na odkazy a víc je vlastně nezajímá. Na co všechno by se mohli ještě
1: dívat? Na všechno. Čísel máme v e-mailingu strašnou spoustu. Jo, není nic jednoduššího, než si otevřít právě ten mailovací nástroj, tam si kliknout někde v zálo- na záložku reporty nebo v menu na, rep, na, na výsledky, statistiky kampaní a podobně. A najdeme tam nějaký základní přehled právě tady těch čísel, jako míry otevření, míry prokliků, kolik lidí se nám odhlásilo, kolik lidí nás nahlásilo jako spam a podobně. To jsou samozřejmě všechno strašně důležitá čísla. No, já jsem o tomhle mluvil právě i na, na té přednášce na Shopcampu letošním v roce 2021. A tam jsem popisoval právě, jakým způsobem s těmi daty pracujeme u našich klientů. Většinou pracuji na dvou místech, na dvou rovinách. Ta první je, že sbírám a agreguju tady tyhle data právě, co jsme posílali za e-mail, kdy, na kolik lidí to odcházelo, co to bylo za segment jak to lidé otvírali, jak se nám proklikávali, sledujeme tam, kolik lidí se nám odhlásilo z té rozesílky, kolik nás nahlásilo jako spam, kolik jsme díky té rozesílce udělali objednávek, jaké jsme měli tržby. A ještě kromě tady tohle toho všeho, tak si k tomu většinou píšu nějaké jako slovní poznámky, co jsem tam třeba zkoušel, jestli jsem tam zkoušel nějaký prodejní banner místo klasické produktové karty a tak dále. A tohleto všechno si eviduju v jedné dlouhatánské tabulce která samozřejmě potom po několika letech je jako přeplněná různými daty. Ale tohle to je něco, co slouží spíše na té operativní úrovni. Je to něco, co mi řekne, aha, tak tady tato rozesílka byla super, protože jsem tam místo, místo tohohle vyzkoušel jo, nebo jsem tam dal větší tlačítko nebo něco. Na té operativní úrovni je to super. Zároveň vidím, tenhle e-mail měl prostě zoufale nízká otevření, takže tady bylo něco blbě. Náš standard je někde mnohem výš. Takže jsou to věci, které mi pomůžou od rozesílky k rozesílce vidět, co jsem udělal dobře, co jsem udělal špatně. Jenomže potom, aby jsem dokázal opravdu dělat nějaká dlouhodobá rozhodnutí a jakým způsobem kam tlačit ten mailing, jakým jakým směrem to směřovat, tak tomu potom potřebujeme další data. Já jsem třeba ve své přednášce mluvil o, o takových jako nejdůležitějších, které, které sledujeme, a to je aktivita uživatelů, tedy lidi, kteří otevírají e-maily, kteří neotevírají e-maily, kteří třeba dlouhou dobu neotevírají e-maily a tak dále. Potom jak si vedeme z pohledu úspěšnosti těch jednotlivých rozesílek, takže si vypočítáváme třeba tržbu na jeden kontakt v databázi nebo tržbu na odeslaný e-mail, kolik nám to za to dané časové období přineslo, kde získáme právě informace o tom, jak se vyvíjí ta naše databáze a jestli nám dlouhodobě prostě lidi umírají v té databázi, nebo jestli nakupují strašně málo, protože ona ta absolutní čísla můžou být taky do, docela matoucí. Jo, můžeme se podívat na, na poslední řádek a vidíme, že nám e-mailing udělal prostě 560 tisíc za minulý měsíc a je to pěkné číslo, super, bomba. Jenomže na druhou stranu můžu vidět, že naše eh, tržba na odeslaný e-mail je zoufale nízká. takže vím, že ty lidi prostě spamujeme nějakým bincem a občas se někdo chytne, ale v tom objemu to udělá jako nějakou velkou tržbu ale každopádně v tomhle případě je třeba se zaměřit na to co můžeme dělat lépe jak ty lidi můžeme více bavit a jak jim můžeme doporučovat relevantnější produkty, třeba segmentací a tak dále strašně důležitý ale co je ze všeho nejdůležitější tak je dát si ta čísla potom do kontextu Jo, podívat se na ně v porovnání s našimi jinými čísly. Jo, jak se vedlo mailingu minulý měsíc, jak se mu vedlo minulý kvartál a nejlépe, jak se mu vedlo minulý rok touhle dobou, jo, jak si vedeme meziročně, protože meziročně nám ty čísla kopírují nákupní trendy těch, těch zákazníků. Takže soustředit se na to, jestli, má, jestli opravdu náš open rate 33% je dobře, když naše minulá rozesílka měla třeba 25 a nebo 42. To je obrovský rozdíl, jestli jestli v porovnání s ostatními rozesílkami si vedeme dobře nebo špatně. A to se týká samozřejmě i tržeb, i aktivity těch lidí. A tohle je právě nějaký jiný jiný přehled, který je třeba si evidovat zvlášť a kde je dobré zakomponovat i nějakou návratnost toho mailingu. Podívat se, OK, měli jsme 560 tisíc tržby, to je sice super, ale co na všechno nás stál ten e-mail? Kolik jsme zaplatili za nástroj, kolik jsme zaplatili za toho, kdo nám s tím pomáhá, kolik stojí naše lidi, kteří nám připravují podklady a tak dále. Dát si to zase do nějakého, do nějakého přehledu, tak ať se na to můžeme podívat a dokážeme to vyhodnotit.
0: Takže na základě těchto výsledků třeba dokážeme zjistit, tak teďka bych měla poslat další e-mail, protože tady toto lidi zajímalo. Je pravděpodobnost, že třeba nakoupí fakt, když jim to pošlo ještě jednou.
1: I takový může být výsledek. Na na ta čísla je třeba reagovat jako hlavně selským rozumem. Každé číslo, které si zaznamenáme, které vlastně v rámci toho e-mailového marketingu dokážeme získat, tak nám něco říká. A my se musíme zamyslet nad tím, co to vlastně je. Když lidi neotevírají naše e-maily, máme strašně nízká, nízká otevření, no tak kde může být příčina? Spousta lidí si myslí, že třeba jenom v předmětu e-mailu, ale ono to není až tak úplně pravda. Aby ten člověk mohl ten e-mail otevřít, tak v prvé řadě mu ho musíme doručit. Jo? Takže vždycky nej- nejlepší je, pokud máme problémy s strašně malou mírou otevření e-mailu, podívat se, jestli vůbec doručujeme, jak si stojíme z pohledu nějaké reputace odesílatele, jestli to těm lidem opravdu do toho inboxu přijde, aby to viděli a mohli to otevřít. Pokud ano, posuneme se zase blíže k tomu uživateli. Jako další krok je třeba podívat se na samotného odesílatele. No, protože ten hraje největší roli v tom, jestli ten člověk e-mail otevře nebo ne. Protože když někoho budu dlouhodobě štvát, tak i kdybych, i kdybych mu potom poslal jako ten nejbáječnější e-mail na světě, tak on ho nejspíš neotevře, protože ví, že všechno, co mu pošlu, stojí za no, Takže na to, si, na to si musíme taky strašně dávat pozor. Pak vstupuje do hry právě ten předmět. Zaujali jsme dostatečně ty lidi. Řekli jsme v tom předmětu něco, co je příměje, aby šli zjišťovat více informací. A pokud ano, ještě mám, můžeme pořád pracovat s tím preheaderem, s tím náhledovým textem, který se zobrazuje ve většině klientů ještě před otevřením toho e-mailu. Jo, takže rozvést ten předmět a doťuknout toho člověka, aby si rozkliknul ten e-mail. Tohle to všechno nám dokáže říct jakoby ta míra otevření toho e-mailu a dokáže nám dát podnět k tomu, co máme zjišťovat, kde máme hledat problém. Pokud máme otevření super, ale lidi se nám neproklikávají, no tak problém je zase o krok dál. Předmět nám zafungoval dobře, lidi nás mají rádi, takže si ten e-mail otevřeli, dostali se dovnitř, ale už jsme je dostatečně nepřesvědčili, aby pokračovali k nám a šli k nám na web. Takže něco v tom e-mailu bylo špatně. Buď jsme je na něco nalákali v tom předmětu, co jsme jim nakonec nedokázali doručit. Jo, prostě nenašli v tom e-mailu to, co tam čekali. Nebo je třeba úplně špatná ta nabídka. Ten člověk se šel podívat dovnitř, co všechno tam bude a prostě nebylo tam nic, co by ho zaujalo. Ne, můžeme si hrát i s různými prvky, jako call to action, bannery, obrázky umístěné v tom e-mailu, textací toho e-mailu a spoustou dalších věcí. To všechno ovlivňuje to, jestli se ti lidi prokliknou nebo ne. Když už se nám i prokliknou na ten web, ale no tak. Zase je někde problém v tom dalším kroku. To znamená, mohlo je zaujmout to, co jsme jim naslibovali v e-mailu, ale pak přišli na web a zjistili, že prostě to není ono, není to to, co chtěli, není to to, na co jsme je nalákali. Proto já třeba ani nejsem fanoušek jako takových těch technik, kdy se snažíme ty lidi dostat na web a neřekneme jim cenu produktu, nebo jim něco naslibujeme, neřekneme jim všechno a pošleme je tam. Jo? ten člověk pak přijde na ten web, ale hned půjde pryč, protože zjistí, že je, aha, tak super jako hodinky, ale nejsou vodotěsné. Jo, to mě nezajímá jo, takže říct těm lidem všechno a pokračovat plynule v tom, v tom nákupním procesu dále samozřejmě je potom taky důležité reagovat, pokud nám třeba hodně vystřelí míra odhlášení, tak víme, že prostě aha, tak tady u toho e-mailu bylo něco špatně, buď jsme mohli posílat moc často a teď jim došla trpělivost nebo jsme poslali nějakou úplnou blbost, jo, takže je to prostě naštvalo a odhlásili se No a ještě horší variantou tohoto toho je potom samozřejmě nahlášení jako spam, kterou musíme sledovat u každé rozesílky, protože ta v momentě, kdy překročí nějaké limitní hodnoty, tak můžeme mít už problém s doručitelností a tak dále, a tak dále. Takže tady tohle jsou všechno věci, které nám dávají, ukazují nám jasný směr, kudy se máme vydat. A nejdůležitější je nad tím prostě jenom přemýšlet, co kde děláme blbě nebo co naopak se nám povedlo a udělali jsme skvěle. Pojďme to zopakovat.
0: Dokážeš teda říct třeba, jaké je to optimální množství těch e-mailů, které by měli e shopři posílat? Protože když je je hodně, tak to právě ty zákazníky otravuje a třeba už jen z toho důvodu to nechcou otvírat.
1: Tady na to úplně neexistuje jednoznačná odpověď. Taková nějaká moje dlouholetá zažitá poučka je, že pokud mám to zajímavé, co, co ty lidi baví, co ty lidi chtějí, o čem se chtějí dozvědět víc, tak jim klidně můžu posílat e-mail každý den. Pokud nemám nic zajímavého, tak i ten e-mail jednou za měsíc bude moc. Protože tam prostě není není důvod, proč by to ten člověk měl otevřít. Když ten člověk přijde, přihlásí se k odběru našich e-mailů a projeví zájem o nějakou konkrétní tématiku, tak ho to zajímá, bude se chtít dozvědět víc. A pokud my ty informace užitečné a hodnotné máme, tak mu je můžeme posílat klidně častěji. Jo? Takže vůbec bych se tady tohodle toho nebál, ale je to samozřejmě také o testování. Jo? Zase, ne, zase nedoporučuji třeba mít připraveno jako spoustu super obsahu, vypálit to na ty lidi prostě během dvou týdnů a pak přemýšlet, Maria co teď. Jo, už nestíháme vytvořit další takový balík e, zajímavých informací. Takže rozumně si to rozprostřít, ale když to ty lidi zajímá, když máme něco užitečného, co jim můžeme říct, tak klidně jim můžeme posílat e-mail každý, týden, e, každý den. Jo? Asi takhle bych to, e, takhle bych to schrnul nejjednodušeji.
0: V databázi se můžeme setkat s mrtvými kontakty. Jak často třeba doporučuješ tady ty kontakty čistit z databáze, protože... Občas třeba se platí i za rozeslané e-maily a jsou to zbytečně vyhozené peníze.
1: Ono strašně i záleží tady na typu toho nástroje. Samozřejmě opět platí, že nedá se, nedá se to nějak jako univerzálně říct, aby to platilo pro všechny projekty, protože různé obory ten zájem lidí je úplně jiný a tak dále. Jo, když mám něco, nějakou třeba elektroniku nebo něco, co si ti lidi kupují častěji, tak tam ta neaktivita se bude projevovat úplně jiným způsobem, než třeba u někoho, kdo prodává pneumatiky. Jo? Protože na elektroniku můžu být zvědavý každý týden, každý měsíc, ale prostě pneumatiky vyřeším jednou za dva, za čtyři roky a pak od nich nechci slyšet nic, že mě to prostě nezajímá. Jo? Maximálně mi připomeňte na jaře a na podzim, že mám jít přezout, ale tím to končí. Jo? Takže strašně se to odvíjí od, to, od toho produktu, od toho oboru jako takového. Ale já si vždycky rozděluju tu databázi na několik segmentů, aby jsem jednak viděl, kteří uživatelé jsou nejaktivnější, kteří kteří třeba jsou už jako opravdu na cestě k neaktivitě, umírají nám a potom na ty, co prostě jsou úplně jako mrtví v úvozovkách. A většinou fungujeme takovým jako jednoduchým principem, že na ty ty nejaktivnější nebo na na tu naši aktivní část databáze posíláme všechny e-maily, které vytváříme na ty, kteří jako umírají, tak těm posíláme nějakou reaktivační komunikaci a na ty, kteří jsou jako úplně mrtví, tak na ty pošlem jednou za čas nějakou tu nejlepší, nejlepší rozesílku, kterou, kterou dokážeme připravit. A když už nám potom nereagují rok nebo dva, tak to už je opravdu potom bezpečné, bezpečné na vyloženě odstranění, vymazání z databáze. Je tady ale třeba mít ještě na paměti jednu věc a to, že spousta nástrojů funguje na tom principu, že remarketingové e-maily jako třeba připomenutí opuštěného košíku nebo nebo e-maily, které reagují na nějakou akci toho uživatele na webu, se posílají pouze na lidi, které máme v databázi a kde máme nějaký právní titul jim něco posílat. Tudíž v momentě, kdy my ty lidi odmažeme úplně, tak už ani tyhle ty e-maily na ně chodit nemůžou. A na druhou stranu může být spousta lidí, kteří jsou aktivní, mají nás rádi, ale prostě nečtou ty newslettery a podobně. Ale tento e-mail v reakci na to, co oni udělali, pro ně zajímavý být může a může dobře, může dobře zafungovat. Takže je to vyloženě o tom porovnávat si, kolik za to platíme, co nás to stojí, a jestli je pro nás lepší ty kontakty prostě vymazat a nebo si je v té databázi nechat, přestože na ně třeba nebudeme posílat.
0: A téma je teďka bezpečnost, teda hlavně v Evropě. Je něco, na co se třeba můžeme v e-mail marketingu těšit v nejbližší době?
1: No, ono to není jako jenom v Evropě. Jo. No, to je prostě celosvětová záležitost a, a, přijde, to, a přijde to, co nevidět. Když Apple vydá svůj nový operační systém, tak už prostě nebudeme vědět, kdo si ten e-mail otevřel, pokud bude mít iPhone nebo nějaké jiné Apple zařízení. Těšit se na to můžem samozřejmě, věřím, že spousta třeba marketiáků se na to příliš úplně netěší, protože v podstatě nám to strašně zkreslí ty statistiky těch open rateů a podobně. K čemu nás to ale každopádně donutí, je posunout se do toho hlouběji. Už nebudeme řešit takové ty povrchní otevření, ale budeme se opravdu muset zaměřit na to, kdo nám kliká v těch e-mailech, kdo pokračuje v té aktivitě, kdo kdo na to naší komunikaci opravdu reaguje a přijde třeba na ten náš web, protože kliky už nám nikdo neschová. Jo? ale dokážou nám schovat otevření, dokážou nám schovat IP adresu toho uživatele, což znamená, nebudeme si umět chytrým způsobem dopočítat, odkuď ten uživatel je, což už ale mimochodem dělá spousta služeb i dnes. A ještě tou třetí důležitou věcí, kterou, která vlastně přijde, je to, že ten e-mail se načte v momentě, kdy my ho doručíme. Teď se třeba hodně často pracuje s takovými různými těmi odpočty v těch e-mailů, jako 4 dny, 8 hodin, 54, 53, 52 vteři do konce akce a tak dále. Uh, docela oblíbený, uh, oblíbený prvek. Jenomže teď bude docházet k tomu, jenomže tohle to funguje takovým způsobem, že v momentě, kdy ten člověk si ten e-mail otevře, vygeneruje se obrázek v tu chvíli a on je to v podstatě jenom obrázek, který se mění, že jo. Jenomže tady dojde k tomu vytvoření, vygenerování a načtení toho obrázku v momentě, kdy my to doručíme těm lidem do té té schránky, protože Apple si to stáhne k sobě a on už se od od někud potom ten uživatel podívá. Takže všechno, co je vyloženě na real-time obsahu postavené, kdybychom třeba posílali aktuální cenu akcí v době otevření toho e-mailu, tak to fungovat nebude, protože se vždycky načte ten obsah v momentě, kdy ho doručíme. Ale jak říkám, musíme se tomu přizpůsobit, musíme s tím pokračovat, GDPR taky mailing neumřel, takže je to jenom o tom adaptovat se na aktuální situaci a začít nad tím přemýšlet trochu více hlouběji. Hledat opravdu ty ukazatele v těch akcích těch lidí a nejenom čistě v tom otevření.
0: A co když se to někdo bude snažit obejít? Půjde to, nepůjde to?
1: Kromě toho, že to nepůjde obejít, tak já ani nikdy nedoporučuji obcházet nic. Protože z dlouhodobého pohledu je to jenom nebezpečné. Za prvé může dojít k tomu, že přijdou na to, že to obcházíme, ti poskytovatele e-mailových schránek, a ještě nás za to budou penalizovat, za to, že hrajeme proti pravidlům. Druhá věc je že stejně přijdou na to, že tam nějaká díra je a tu zalepí a opraví to a všechno, co my jsme na to vynaložili, to úsilí a podobně, vejde v ní věc. Takže za mě a čeho já se držím už přes 10 let v e-mailovém marketingu je hrát podle pravidel a dělat to hravně dobře. A ono se nám to potom stejně vrátí.
0: Tak snad si z toho ponaučení a nebudou se do toho pouštět. <laughs> A pojďme si dát teďka otázku, která se netýká úplně e-mail marketingu, ale spíš objednávkového procesu. Dokážeš třeba říct, jaké e-maily patří do objednávky? Pojďme si to ukázat třeba na příkladu. jsem si nějaké zboží na e-shopu a z vlastní zkušenosti se mi třeba už stalo, že mi přišlo strašně hodně e-mailů, které třeba nebyly pro mě úplně tak důležité. Existuje taky nějaké jako optimální množství, které by měly e-shopy dodržovat.
1: Zase se to nedá říct úplně univerzálně. Každý obor je trošku jiný a vyžaduje při tom prodeji trošku jinou komunikaci. Nicméně takový nějaký jako úplně obecný základ. Jako uživatel chci dostat z toho e-shopu dva e-maily. Ten první je, že jsem udělal tu objednávku a vy jste ji dostali. Zareagujete mi na to, ať vím, že se na tom bude pracovat. A Druhým e-mailem je, že jste mi to poslali v balíčku a kde ho můžu sledovat, nebo že ho mám připravený k osobnímu odběru na výdejním místě. Tohle to jsou ty dva důležité e-maily, které pro mě jako pro zákazníka hrajou roli. Můžou být samozřejmě obory, kde je potřeba zapojit další informace, například když si objednávám něco přes internet, co se musí vyrobit, nebo musí se to teprve od někud dovést a podobně. Zaplatím to, je dobré, když mi dáte vědět, ano, od vás máme penízky, platba v pořádku přišla, teď už jenom čekáme, až nám to přijde od dodavatele. Takže i tady tyhle e-maily navíc mohou dávat smysl, ale určitě doporučuji se vždycky zamyslet nad tím nákupním procesem toho zákazníka, co je pro něj v tom procesu důležité, co potřebuje a tomu posílat. A neposílat mu žádný další balast, tak jak bylo zvykem několik let zpátky, když e-shopové systémy posílali notifikace při každém překlopení objednávky do nějakého stavu a a teď jsme obdrželi požadavek, teď jsme začali na objednávce pracovat, teď, teď to Standa schválil, že to máme, teď to Marie balí do balíku a teď je to nachystané před barákem, až si proto přijede ppl To je samozřejmě úplný nesmysl, nehledě na to, že v drtivé většině klasických příkladů je tady tato komunikace ta první e-mailová komunikace, ke které mezi námi a tím zákazníkem dochází. Teprve potom my mu budeme posílat nějaké marketingové e-maily. A když si ho už teď budeme učit na to, že mu posíláme jenom bordel, tak i ty, i ty naše marketingové, vychytané rozesílky už budou potom v nevýhodě. Jo, takže posílat opravdu jenom to důležité a nic zbytečného.
0: A už se blížíme teda ke konci. Když bys měl e-shopařům doporučit nějaké jako svoje typy nebo triky, co by to bylo?
1: Jednu jedinou nejdůležitější věc, bych asi řekl, a tou je dělejte svoje odběratele šťastnějšími protože šťastnější odběratele i více nakupují.
0: Tak moc děkujeme za příchod do našeho podcastu.
1: <laughs> Já moc děkuji za pozvání, bylo to super.
0: A pro posluchače, pokud si nechcete nechat i další díly Oranžády, neváhejte nás sledovat na Spotify a Soundcloudu,